0: どうもねねじじままききラジオのねじまきです今日は7月も残すところあと数日となったので2018年7月の国内海外問わず、えー、あらゆるジャンルの記事を厳選して5本ほどお届けしたいかなと思いますまず一つ目に紹介したいのが2018年に小売業を変革させる7つの IoT についいいてお伝えしたいと思います、まあ、この記事はネットで見かけた英語の記事なんですけれども内容がかなり興味深かったので個人的に気になった3つについてお話したいと思いますまず挙げられていたのがオートメイデッドチェックアウトという IoT です、まあ、これは何かと言いますと、まあ、amazon でも実店舗を出したことで話題になったと思うんですけれどもそこでも導入されていたシステムですね簡単にお伝えすると、まあ、入るときに改札口みたいなところに、まあ、スマホでアプリをかざして入ると、まあ、自動的にもう認証されるので、その後もどんどん買い物箱に入れていくだけで、あの周りのカメラだとかセンサーとかデバイスが自動的に何を買ったか AI で認識してくれるので、えー、まあその後レジに行く必要もなく、この改札を再び通るだけでもうアプリから自動的に引き落としがされるという仕組みになっています。まあ、日本じゃ2018年中に普及するってことはなかなかないかもしれないですけれども、まあ、アメリカだとこういうところかなり早いのであっという間に普及するのかもしれませんね他にも興味深かったのがビーコンですねえー、まあこれは何かと言いますと店の近くを通るとおスマホにですね、まあ、Bluetooth とかあーその他の,その無線のシステムで、えー、自動的にポップアップのような感じです広告が立ち上がったり、えー、メッセージが届いたりするようなシステムです、まあ、小売業ってなかなか実際入ってもらうそのトリガーみたいなのがなかなかないので、えー、こういった引き寄せの仕組みっていうのはこれからどんどん大切になっていくんじゃないかって言われていますその他にも気になったのはスマートシェルブズということで、まあ、簡単純に日本語訳すると、まあ、スマートな棚ということになります、まあ、これは実際どういう動きをするのかというと、まあ、店側の在庫確認だとか、まあ、お客さんが2個取ったら2個取ってた分だけは重さで感知するのかな何らかの方法で感知してえ、まあ、売り切れそうになったら自動的に補充させるみたいなシステムだったりだとか、まあ、そのほかに,にも役立てるることがでできるみたいですほんまにどれも映画みたいな世界なんですけれどもあと10年もすればこれが当たり前になって、まあ、息子とかからは「財布って何?」みたいな時代が来るのかもしれませんね。ということで次のトピックに行きますとウ、えーバーイーツ京都神戸に進出ということでウ、えーバーっていう、まあ、あのタクシーの配車サービスで有名なアプリの会社なんですけれども、まあ、これが最近あの配食サービスを行うようになってきていて日本でも、まあ、東京とか大阪ではもうすでに導入されています、まあ、これがあこのニュースによると7月末頃から京都と神戸に進出してくるみたいで関西でも徐々に認知度が増えていくのかなと思います結構ですねあのー、普段行かないような店のーフードとかが配達されると個人的に結構嬉しいかなと思うので実際、えー、ですね、あのー、僕の住んでる地域にも導入されたらあ使ってレポートみたいなことをしてみたいなと思いますそのサービスに対応している店としても、そのマクドとかケンタとか普通の店だけじゃなくて、その地域だけにある店舗みたいなのも参加しているみたいです。非常に楽しみですね。はいまあ、3つ目のトピックとしては、えー、Google スマートスピーカーの新しい特徴についてです。最近、Amazon がエコースポットという、そのディスプレイ付きのスマートスピーカーを出したりだとかあ、また次の機種を出すみたいな噂が出てきたりだとか、結構忙しいスマートスピーカー業界なんですけれども、Google もソフトウェアアップデートで新たな機能を追加したみたいです。まあそれは何かと言いますと、マルチプルタスクという機能です。まあ、簡単に言いますと、食事の準備をしようとしたときに、まあ、今まで見てた映画を止めて、電、え、灯、ー、をちょっと弱くして、えー、スムーズな音楽を流すみたいなことになったら、今までだと一つ一つ、あのー、スマートスピーカーに指示をしないといけないんですけれども、この新しい機能が加わることによって、OKGoogle、OK、テーブルをセットして、みたいなことを言えば、あまあその映画も止めてくれて、照、え、明、ー、もちょっと弱くしてくれて、それでリラックスしたジャズみたいな音楽を流してくれたりするようになります。他にも個人がそれぞれカスタムボイスみたいな感じで、えー、お気に入りの設定を登録して、えー、その決めた声で発動させることができるので、スマートスピーカーの大きな第一歩と言えるんじゃないでしょうか。他にも曜日によってスケジューリングができたり、いろんな機能が追加されてるみたいです。まあ、日本語でも対応するようになったら僕も買おうかなと思ってます。はい。では、4つ目のトピックとしては、えー、トヨタが北米で音楽フェスに投資する意外な理由という記事です。トヨタの北米のフェスの話とはちょっと置いとくんですけれども、フジロック3日間 YouTube で世界に配信されてたのって知ってました。今年2018年から初めて行われた試みなんですけれども、フジロックの特定のアーティストのライブをタダで放送している、生放送をしてました。これがすすごくてですね、まあ、グラストンベリーとかあのイギリスのフェスとかアメリカの有名なフェスとかでは当たり前のように数年前からやってたんですけれども日本でもついにやるようになったってことで僕も結構驚きました。でまあ、日本ではやっぱり広告まみれになったりするのかなと思いきや、結構そのライブを配信することに専念してくれてるみたいで、えー、もう特に音楽の邪魔もされずに、画面の邪魔もされずに、えー、いい音質で、いい画質で見ることができたので、個人的には大満足でした。まあ、サマソンにもやってくれへんかなっていうことなんですけれども、まあ、これですね、記事を読むとかなりですね、その広告的に若者にプラスな影響があるみたいで、ブランドを上げようとするような会社には本当にとっておきの広告媒体なんじゃないかなと思います。やたらとそのライブ配信が増えているのってそういう理由だったんですねと、無駄になんか納得してしまいました。はい、5つ目のトピックとしては、サーフェス Go ですね。えこれもネットでかなり話題になりましたけれども、あのマイクロソフトが出すサーフェスシリーズ、まあ、サーフェス Go っていう廉価版で、なおかつ軽量の,そのタブレットとパソコンの中間みたいな機準が新たに発表されたんですけれども、えー、米国版、アメリカ版は395ドル。でえー、発売される予定なんですけれども日本ではその同じものプラスオフィスが載ったものが、えー、6万9980円ということで、えー、数万円高くなっているのでネットでもだいぶ叩かれてました僕も結構首を長くして待ってたので日本版が7万円ということを聞かされると結構ショックだったんですけれどもこれどうなんですかね個人的には Surface Pro のペンがかなり気になるところで、そのエ e r ーノートにその PDF で残したりするときにメモとか簡単にできるので、それがかなり興味深いところなんですけれどもさすがにペンとかあ上位モデルを買うとすると10万はやっぱり超えてしまうのでちょっとね踏みとどまってしまいそうな気がするんですよね、まあ、もうちょっと様子を見て決めたいと思います、まあ、これ単純にそのオフィス抜きのモデルも出してればそこまで叩かれなかったと思うんですけれどもその日本視点のその思惑というかというのがなんかちょっといやらしいなと個人的に思います6つ目最後のトピックになりまましたたが最最後後はゲイネタで締めいいと思います最後にお伝えするのはあのネットフリックスで話題になった LGBT 向けリアリティーショー「クイア・アイ」のシーズン3が配信されることになったということです。これが個人的に嬉しいニュースだったかなと思います。クイアアイってどんな番組っていうことはまた他のエピソードでもお話したいと思いますので気になった方はぜひクイアアイで Google 検索してみてください。はい。ここまで6つのトピックをお話してきましたがいかがだったでしょうかまあ、毎月、えー、最終の土日に、こんなニュースのまとめみたいなことを放送したいと思いますので、えー、8月もまた楽しみにしておいてください。まあ、他にも漏らしたニュースなんてたくさんあって、あの、オウムの朝原昌光が死刑になったりだとか、西日本豪雨での被害だったりだとか、本当に7月もいろんなことがあったなと思うんですけれども、皆さん、7月はどんなニュースが印象に残ったでしょうかもし何かおすすめの記事とかがあるようでしたら、メールでもツイッターでも連絡いただければなと思います。他にもブログもやっておりますので、もし興味のある方は、世界のネジを巻くブログにもお越しください。URL は、www. ネジ巻きブログ .com。ここまで話して、だいたい10分ぴったりぐらいですね。あ,あとちょっともう一つトピックをお伝えするのを忘れていたんですけれどもあの例の杉田水脈議員の LGBT は生産性がない発言についてですねこれどうなんですかね結構そのゲイとかの間でも賛否両論というか、まあ、その非常に差別的な発言に結構そのデモみたいなことも起こったみたいなんですけれどもまあ、個人的にですねその発言自体はまあ許されへんのかなとは思うんですけれどもそのちょっと政治的利用みたいなあパフォーマンスが多すぎて、えー、なんかうまいこと LGBT がなんか利用されてるような感じもするのでちょっと気に入らんかなと思います。まあそもそもはその杉田議員さんが生産性みたいな言葉を使ってしまったので、まあ荒れる原因になったんですけれども、まあ生産性って何みたいなことを改めて思わされるような。事件でしたまあ子供を産むことが果たして本当に生産的なのかどうかというところだったりだとか与党野党だったりだとかちょっとまあいろいろ燃えるような要素が多すぎてまあこの辺でちょっとやめにやすときますけれども LGBT 当事者も当事者でない方にも一度は考えていただきたいトピックかなと個人的に思います。まあ、ここまで聞いていただきまして、ちょっと長くなりましたけど、11分30秒ほどになりました。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。次のエピソードでは、あの村上春樹さんの小説について一つ紹介したいと思います。では、次のエピソードでお会いしましょう。